0: con questa puntata entriamo nel mondo delle onde tantissime cose sono onde anche se tu magari non lo sai il suono è un'onda la luce è un'onda per esempio ma anche i terremoti sono onde quando si parla di acustica quindi di suono in pratica si utilizzano le leggi delle onde applicate in particolare al suono quando si parla di ottica si utilizzano le leggi sulle onde applicate alle onde elettromagnetiche la luce Oggi vediamo che cosa sono le onde in generale e quali sono le grandezze fisiche che occorre conoscere per rappresentare un'onda. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna. Intanto come prima cosa, che cos'è un'onda? Si può definire in vari modi, ma secondo me il modo più efficace è pensare a un'onda come la propagazione di una perturbazione. Una perturbazione in pratica è lo spostamento di una grandezza fisica, di un valore, dal suo punto di equilibrio. Per esempio il livello dell'acqua si trova ad un certo punto di equilibrio, quando qualcosa, una spinta esterna, il lancio di un sassolino per esempio, perturba questo livello, questa perturbazione non rimane nel punto in cui è avvenuta ma comincia a propagarsi. Questa propagazione nel caso dell'acqua è ben visibile sotto forma delle onde circolari che si allargano intorno al punto in cui il sasso è caduto nell'acqua. Una cosa importante da capire è che la propagazione di queste onde consiste nello spostamento, nel trasporto di energia e non di materia, nel senso che le onde nell'acqua che si andranno a formare a 10 metri di distanza da dove è caduto il sasso, ovviamente non saranno costituite dalla stessa identica acqua che è stata perturbata dal sasso, quello che viene trasportato è proprio l'energia che fa oscillare il livello. E questa energia per esempio può fare oscillare una foglia, o un pezzo di legno che sta galleggiando tranquillo sul lago. Benissimo, quando si parla di onde bisogna fare due distinzioni principali, cioè le onde sono divise in categorie in pratica. La prima distinzione da fare è tra onde meccaniche e onde non meccaniche. Le onde meccaniche perturbano della materia, ovviamente le onde del lago sono onde meccaniche Anche il suono è un'onda meccanica perché si tratta di una perturbazione di aria o comunque di un mezzo di trasmissione fisico costituito da materia. Le onde non meccaniche ovviamente non hanno bisogno di materia, cioè non perturbano sostanza. Le onde elettromagnetiche sono delle onde non meccaniche, non hanno bisogno di una sostanza per potersi propagare perché quello che viene perturbato è un campo elettrico e un campo magnetico che possono esistere anche nel vuoto. Una seconda distinzione altrettanto importante riguarda la direzione dell'oscillazione della cosa che viene perturbata, il che distingue le onde tra trasversali e longitudinali. Le onde trasversali in pratica hanno un'oscillazione che è perpendicolare alla propagazione dell'onda stessa. Per esempio le onde sul mare o le onde su questo laghetto in cui abbiamo lanciato il sasso ovviamente si propagheranno in orizzontale ma l'oscillazione dell'acqua avverrà in verticale. Quindi si tratta di onde trasversali. Invece le onde longitudinali hanno l'oscillazione parallela alla direzione di propagazione delle onde. Eh, In pratica il classico esempio è il suono, perché la perturbazione dell'aria che ho di fronte è in pratica una compressione. Non oscillo le molecole di aria su e giù, ma in pratica avanti e indietro. La stessa direzione di propagazione sarà quella sulla quale oscillano le molecole. Le onde sismiche vengono prodotte in più tipi, eh, sia trasversali che longitudinali. Le onde longitudinali si muovono più velocemente, si chiamano onde P perché sono onde prime, arrivano per prime al sismografo, mentre le onde trasversali in pratica sono più lente e si chiamano onde S, onde seconde. Bene, quindi adesso quando avremo a che fare con un'onda possiamo in pratica classificarla, per esempio quando parliamo di suono possiamo dire che si tratta di un'onda meccanica longitudinale. Ok, adesso vediamo quali sono le grandezze fisiche con le loro unità di misura che si utilizzano nello studio delle onde. Ovviamente a proposito di unità di misura io vi parlerò delle unità di misura utilizzate nel sistema internazionale, che però non sono chiaramente le uniche utilizzate nel mondo, ma sono quelle scientificamente più adatte. La prima grandezza fisica è la velocità di propagazione. Questa velocità... Eh, si misura, come tutte le velocità, i metri al secondo e in pratica indica quanto spazio riusciranno a percorrere queste onde in un certo tempo. Per esempio le onde sonore nell'aria in media percorrono circa 340 metri ogni secondo. Questa è la loro velocità di propagazione. Un'altra velocità famosa e importante da citare è quella delle onde elettromagnetiche, quindi della luce, che nel vuoto si possono propagare a 300 milioni di metri al secondo, 3 per 10 all'ottava. Altra grandezza fisica importantissima per le onde è la frequenza. La frequenza eh, si misura in hertz. Il numero di hertz che si utilizzano in una misura di frequenza in pratica indica il numero di oscillazioni compiute in un secondo. Quindi quando si dice che un'onda eh, oscilla a 440 Hz come il la centrale eh, di un pianoforte significa che le onde sonore stanno facendo oscillare le molecole di aria 440 volte al secondo quando per esempio si parla invece di onde del mare naturalmente la frequenza sarà di un valore molto più basso potrebbe anche essere di molto minore di 1 perché in un secondo non facciamo in tempo a ricevere più di un'onda D'altra parte, quando si parla di onde elettromagnetiche, luce visibile, raggi X, eccetera, eccetera, si parla di frequenze elevatissime, tant'è che sarà necessario utilizzare una notazione scientifica. L'unità di misura Hertz è utilissima, ma in realtà corrisponde semplicemente a 1 fratto secondi, perché in pratica se indichiamo il numero di oscillazioni al secondo, questo è il suo significato. A proposito di secondi, un'altra grandezza fisica molto imparentata con la frequenza è il periodo. Il periodo è proprio un tempo indicato con la T maiuscola. Questo tempo in pratica è il tempo impiegato a compiere un'intera oscillazione. Essendo un tempo si misura in secondi ed è chiaro quindi se facciamo attenzione all'unità di misura qual è la relazione di parentela diciamo tra frequenza e periodo perché basterebbe fare un esempio. Mettiamo che un'onda abbia 5 Hz di frequenza significa che ogni secondo la, la sua oscillazione avviene 5 volte quindi quanto tempo ci vorrà per compiere una singola oscillazione è ovviamente un quinto di secondo, cioè 0,2. Questo vuol dire che in pratica se noi conosciamo la frequenza possiamo calcolare il periodo calcolando 1 fratto frequenza e viceversa se conosciamo il periodo possiamo calcolare la frequenza facendo 1 fratto periodo. Ok, siccome le oscillazioni non rimangono ferme dove sono state create, come ho detto all'inizio della puntata, ma si propagano con una certa velocità, ovviamente ci sarà una distanza percorsa da un'onda mentre avviene un'oscillazione. In pratica la cosa più semplice da immaginare è fare una fotografia alle onde del mare, quindi bloccarle, e eh, osservare che c'è ovviamente una distanza fra due creste successive. Questa distanza in pratica è percorsa dall'onda nella sua propagazione proprio in un tempo pari a un periodo. E questa distanza in fisica si chiama lunghezza d'onda. Questa lunghezza si indica con una lettera greca lambda e si misura naturalmente come tutte le lunghezze in metri. Ora è un po' difficile visualizzare le formule in un podcast però è abbastanza facile immaginare che rapporto ci sia fra velocità lunghezza e periodo perché se la lunghezza si misura in metri e il periodo in secondi è abbastanza chiaro che la velocità di propagazione di un'onda si può calcolare dividendo in pratica la lunghezza d'onda per il periodo lambda fratto t ci darà proprio la velocità di propagazione. E siccome t è uguale a 1 fratto f, per calcolare la velocità di propagazione potremmo semplicemente fare lambda per frequenza. Spero che tu comunque possa avere a disposizione le formule da vedere se hai voglia di fermare un attimo e dare un'occhiata. La cosa eh, interessante è che molto spesso quando si parla di onde si ha una velocità fissa, una velocità costante nel senso che se parliamo di onde elettromagnetiche che si propagano nel vuoto abbiamo detto che questa velocità è 300 milioni di metri al secondo che è la velocità c questa velocità è fissa indipendentemente dalla frequenza dell'onda che sta viaggiando potrebbe essere un raggio x un'onda luminosa un raggio infrarosso eccetera eccetera lo vedremo nelle puntate future questo significa che se la velocità è costante in pratica lunghezza d'onda e frequenza sono tra loro inversamente proporzionali. Più alta è la frequenza di un'onda, più corta sarà quest'onda. Questa cosa capita anche con il suono, per esempio. Se il suono di una nota di pianoforte verso destra, diciamo, è più acuto, quindi la la frequenza è più alta, significa che tra due creste successive dell'onda sonora che sta arrivando nelle nostre orecchie c'è una distanza minore. Ma di ottica e acustica parleremo più in dettaglio nelle puntate successive. Invece, ultima grandezza fisica importante, che però non ha una sua unità di misura ben specifica, tra poco capirai perché, è l'ampiezza dell'onda. Dunque, l'ampiezza dell'onda indica di quanto eh, si perturba una una grandezza fisica, una situazione di equilibrio. Nel caso del lancio del sasso nell'acqua, in pratica, ci indica di quanto il livello dell'acqua varia rispetto a quello che aveva quando si trovava a riposo. Quindi nel caso delle onde del mare per esempio in cui magari le ampiezze sono un pochino più ampie che quando si lancia un sassolino in un laghetto eh, si parla di ampiezza misurando la distanza massima tra il livello dell'acqua e il suo punto di equilibrio non quindi fra la cresta e la la valle dell'onda stessa perché molto spesso si fa questo errore indicando magari le onde alte 3 metri semplicemente perché le si vede alte 3 metri quando si è sul fondo dell'onda precedente eh, si osserva la cresta dell'onda successiva che sta arrivando magari a tre metri sopra di noi ma questo significherebbe che l'ampiezza di quelle onde è un metro e mezzo perché quella è la distanza dal punto di equilibrio che si trova a metà l'unità di misura utilizzata per misurare l'ampiezza naturalmente dipende dal tipo di onda che si sta osservando perché nell'onda del mare possiamo utilizzare i metri ma in un'onda elettromagnetica dobbiamo misurare un campo magnetico o un campo elettrico in un'onda sonora dobbiamo misurare una pressione eccetera eccetera ok adesso posso smettere di farti vibrare i timpani inviandoti energia tramite onde sonore comunque io spero che in questi 10 minuti sia riuscito a passarti i concetti fondamentali sulle onde che poi serviranno per studiare ottica acustica eccetera eccetera se ci sono riuscito se ancora 10 secondi mettimi 5 stelle su spotify che a te non costa niente a me fai felice grazie Grazie mille per aver ascoltato questa puntata, io sono Eric Viotti, sono prof di montagna, mi sono messo sui social a parlare di fisica, YouTube, TikTok e qua su Spotify con i podcast. Seguimi e non ti pentirai.